0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Zufriedenheit und Gelassenheit und auch Gesundheit in der Arbeitswoche. Mein Name ist Tina Knöll und ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist, denn ich habe mir zum Ziel gemacht, dich ein Berufstätigen dabei zu helfen, zu unterstützen, einfach zufriedener durch ihre Arbeitswoche zu gehen, auch gut auf sich zu achten, vielleicht unnötigen Stress zu reduzieren und natürlich auch mit Freude zur Arbeit zu gehen, motiviert zur Arbeit zu gehen. Denn unsere Arbeitszeit ist auch unsere Lebenszeit und die sollten wir nicht so isoliert betrachten als irgendwas, was wir überstehen müssen, sondern die sollten wir auch eben als unsere wertvolle Lebenszeit ansehen und sie so positiv wie möglich gestalten. In diesem Sinne habe ich wieder ein Thema vorbereitet, was ganz, ganz viel unnötigen Stress in unseren Berufsalltag bringen kann, was ich auch immer wieder höre von KlientInnen, von Followern auf Instagram, so hey, ich nehme mir irgendwie Dinge so viel zu Herzen, beziehe die schnell auf mich, mache mir dann viele Gedanken und bin dadurch natürlich sehr gestresst. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie du halt das schaffen kannst, dass du nicht immer alles, was irgendwie passiert im Arbeitskontext auf dich beziehst, das persönlich nimmst, an dir wieder zweifelst, unsicher wirst, weil das einfach wirklich ganz, ganz viel unnötigen Stress fabriziert, der einfach nicht sein muss, der unabhängig vom Workload, von den Arbeitsbedingungen einfach ein Faktor ist, den wir eliminieren können und damit es uns besser geht beim Arbeiten. Und wenn du magst, nimm dir gerne Zettel und Stift, notier dir wieder was. Manchmal kriegt man ja schöne Impulse, Ideen, Gedanken und dann dieser Podcast nicht immer in meiner Luft verpufft, sondern das auch wirklich vielleicht nachhält, kannst du dir gerne Notizen machen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, viel Spaß! Du hast diese Podcast-Folge jetzt wahrscheinlich eingeschaltet, weil du die Situation, die ich jetzt erzähle, auf die eine oder andere Weise wahrscheinlich kennst. Also man sitzt vielleicht im Meeting und jemand hat schlechte Laune im Raum. Vielleicht auch noch, oh mein Gott, Gott bewahre, dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte. Was passiert bei dir, oh Gott hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht, hoffentlich ist er oder sie nicht so drauf, weil ich habe doch gestern diese Mail geschrieben, nicht, dass sie sich irgendwie darüber geärgert hat oder eher, dass da irgendwas blöd war, dass ich vielleicht falsch reagiert habe oder war das vielleicht, weil ich neulich mal pünktlich Feierabend gemacht habe oder früher gegangen bin. Mist, hoffentlich hat diese Person wegen mir keine schlechte Laune, hoffentlich kommt nicht gleich irgendwas in meine Richtung. Oder vielleicht kennst du das auch, Ein Kollege, pump dich an, unfreundlich. Und du kommst gar nicht auf die Idee, dass die Person vielleicht gestresst ist, vielleicht generell schlecht hat, weil was zu Hause war, sondern was du denkst, oh ich glaube, diese Person mag mich nicht. Oder habe ich was Blödes gesagt? Wahrscheinlich liegt es an mir, weil deswegen begegnet die Person mir so also schlecht, weil muss ja an mir liegen kommt gar nicht in deiner Welt in Betracht, dass du darüber nachdenkst, dass die Person vielleicht einfach einen schlechten Tag hat, mit einem falschen Fuß aufgestanden ist und deswegen dir wirklich auch mal unfreundlich gegenübertritt. So können wir jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, das ist ja egal, aber es geht darum, du beziehst es auf dich. Oder vielleicht ist generell irgendjemand in deinem Arbeitsumfeld unzufrieden, Vorgesetzte und du fragst dich so Gott. Muss ich was besser machen? Ist die unzufrieden oder der unzufrieden mit meiner Leistung? Solche Gedanken kennst du. Muss ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Also das bedeutet natürlich, Dinge auf sich zu beziehen immer. Immer zu denken, oh mein Gott, ich bin vielleicht schuld. Ich habe was falsch gemacht. Was habe ich falsch gemacht? Passiert dann sofort in dem Moment. Und eben auch äh, Dinge persönlich zu nehmen. Vielleicht auch mal... Wenn du Kritik hörst, das nicht auf sachlicher Ebene zu nehmen, sondern dich da persönlich irgendwie angegriffen zu fühlen, dich richtig schlecht damit zu fühlen, so oder so ähnlich, kennst du das? Wahrscheinlich gehen jetzt auch schon ein paar Situationen in deinem Kopf vor und du denkst so, oh mein Gott, stimmt, woher weiß Sina das? Das war ja neulich mit Kollegin XY so, das war ja neulich mit meinem Chef so, oh mein Gott, <lacht> woher ich das weiß? weil es super vielen Menschen so geht. Du bist nicht die einzige Person damit. Manchmal kann die Info das schon so ein bisschen relativieren, kannst auch mal reinspüren, was das gerade mit dir macht, diese Info. Nichtsdestotrotz ist das ja etwas, was vielleicht nicht sein soll, was kein Dauerzustand sein muss, sondern was du verändern kannst. Und das finde ich immer das Tolle und das finde ich das Magische und das möchte ich in diesem Podcast ja auch so verbreiten. Natürlich gibt es manchmal Arbeitsumfelder, um, ist das richtig so? Ja, ne? Die nicht so zu uns passen, ähm, die vielleicht uns wirklich krank machen. Natürlich gibt es auch manchmal wirklich ein sehr druckbehaftes Umfeld, wo immer sehr, sehr viel Termindruck, Zeitdruck ist, wo einfach sehr viele To-dos sind, weil vielleicht auch zu wenig Mitarbeitende da sind. Darum geht es aber immer gar nicht so sehr in diesem Podcast hier und da auch mal. Was kann ich da tun? Aber vor allen Dingen möchte ich dir mit diesem Podcast eben aufzeigen, was kannst du eigentlich tun, unabhängig davon, was im Außen ist, was dich unnötigerweise stresst und was dich eben auch zufriedener und entspannter und gesünder arbeiten lässt, wenn du das veränderst. Und es ist erstmal völlig egal, wer dein Arbeitgeber ist, es ist völlig egal, wer deine KollegInnen sind, es ist völlig egal, wie dein Workload ist, ob du einen Job ausführst, der mit Sinn oder ohne Sinn ist. Das sind Themen, die kannst du eliminieren. Und übrigens, und das finde ich auch immer so spannend, es lohnt sich daran zu arbeiten, weil natürlich gibt es Arbeitsumfelder, die vielleicht diese Muster in dir begünstigen und es gibt auch Arbeitsumfelder, die das gar nicht so zum Vorschein bringen lassen, aber Fakt ist, dass sie da sind und egal, in welchen Job du gehst, du sie mitnimmst. Bestes Beispiel ist immer, ich komme ja aus einer totalen Verunsicherung, Präsentationsangst, totaler Perfektionismus, mich selbst ultra unter Druck setzen und das hatte ich in meinen Jobs überall, in meinen, im Angestelltenverhältnis. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht. Und da fing so kurz vorher fing so meine Reise an in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und es lief alles so parallel ganz viel. Ich hatte dann schon ein bisschen an mir gearbeitet, aber dann wurde ich auch immer eingespielt in meiner Selbstständigkeit. Und auf einmal habe ich mich wieder genauso gefühlt wie früher. Also nicht genauso, aber auch, dass ich super unzufrieden mit mir war, an mir gezweifelt habe und habe gesagt, stopp. Da gucke ich jetzt mal hin, weil man nimmt sich mit, auch in ein neues Arbeitsumfeld. Und deswegen, das, was du heute hier lernst und was du in ganz, ganz vielen Podcast-Folgen lernst, das ist eben das Tolle, das kannst du mitnehmen in jedes Arbeitsumfeld. Und es lohnt sich immer daran zu arbeiten, egal in welcher Situation du steckst. Genau, aber nun, zurück, um zurückzukommen, also du kennst diese Situation und das führt natürlich zu Stress. Wenn ich permanent an mir zweifle, Dinge auf mich beziehe, Dinge persönlich nehme, dass wir sind dann immer in diesem angespannten Zustand, in diesem Stresszustand, in diesem Alarmmodus. So oh mein Gott, ist es überall Gefahr. Unser Körper geht in diesen Stress-Alarmmodus-Gefahrenmodus. Was kannst du jetzt tun? Und zwar, was du tun kannst, wenn du diese Gedanken kennst, diese Zustände, dieses Stress, weil du immer alles persönlich nimmst, die Dinge zu Herzen nimmst. Dann fang an, dich mit dir auseinanderzusetzen, dich kennenzulernen. Wer bin ich eigentlich? Was kann ich? Wie finde ich mich eigentlich? Wie bewerte ich mich eigentlich? Kurz gesagt, schau dir mal dich selbst an und auch die Beziehung zu dir selbst. Was passiert in diesem Zustand, den ich vorhin beschrieben habe? Wir sind permanent im Außen, wir sind nicht bei uns oder du bist nicht bei dir, sondern du bist permanent im Außen. Du versuchst irgendwie, dich selbst zu erklären, also, und deine Leistung, bin ich jetzt gut, bin ich schlecht, bin ich liebenswert, bin ich gemocht, bin ich nicht gemocht, indem du das Verhalten der anderen analysierst. So, verständlich? So, wenn jemand blöd auf mich reagiert, oh, das muss ja an mir liegen, ich bin ja anscheinend nicht so liebenswert oder ich bin nicht so gut in meinem Job. Und warum passiert denn das? Warum orientieren wir uns so an dem Außen? Und dann, das ist ja die Krux, das ist ja das Problem, wir können ja nie wirklich wissen, was die anderen denken. Und dann kommt vielleicht noch hinzu, dass wir eh unsicher sind, eine schlechte Meinung von uns haben. Dann denken wir natürlich immer gleich, oh mein Gott, anscheinend mache ich meine Arbeit schlecht, anscheinend bin ich ein blöder Mensch, anscheinend werde ich überhaupt nicht gemocht. Und dann haben wir halt das Schlamassel. So. Das heißt... Im ersten Schritt, du musst dir erstmal selbst eine Orientierung werden. Du darfst dich erstmal selbst kennenlernen. Wie gesagt, wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich vielleicht auch nicht so gut? Ist auch vollkommen in Ordnung und richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wir müssen uns nicht immer glorifizieren, sondern es gibt auch eine Orientierung und eine innere Stärke. Und da bin ich zum Beispiel mittlerweile angekommen. Ich weiß ganz genau, und das ist immer noch eine Reise, das werde ich auch immer noch weiter auch rausfinden. Je mehr Aufgaben ich bekomme, je mehr neue Aufgaben ich eben auch in meinem Mindstudio dazu bekommen, aber so bis zum Status jetzt weiß ich sehr, sehr gut, wo sind eigentlich meine Schwächen. Und es gibt wiederum auch eine Selbstsicherheit. Und in dem Moment, wo ich aber anfange, an mir zu zweifeln oder vielleicht auch gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich, was kann ich, was kann ich nicht, ja, versuche ich natürlich, mich am Außen zu orientieren, gucke in die Gesichter der anderen, gucke auf die Reaktion der anderen. Ah, wenn die mich blöd angucken... Da muss ich ja blöd sein, weil so versuchen wir uns unser Selbstbild zu erklären. Das heißt, fang an, dich mit dir zu beschäftigen und dich kennenzulernen. Dich wirklich mal kennenzulernen, so wie du es auch mit fremden Menschen machst. Weil dann kannst du dich auch freier machen von dem Verhalten anderer, wenn du eine feste Meinung über dich hast, die wir natürlich hier und da auch mal anpassen dürfen durch Feedback. Aber wenn du gefestigter in dir bist, dann wirst du nicht mehr wie so ein kleiner... Ähm, Suchhund, <lacht> Spürhund, versuchen rauszufinden, oh Gott, was könnten die jetzt über mich denken, über alle Gefahren erkennen, die könnten mich ja blöd finden. So, ich glaube, das ist klar, ne? Und der zweite große Punkt, den du dir anschauen darfst, ist natürlich nicht nur erstmal diese Orientierung zu finden, wer bin ich, was kann ich, wie finde ich mich. Und der zweite Punkt ist auch wirklich in dieses positive, gegebenenfalls mehr zu gehen, wenn du rausfindest, oh Mann, ich habe da echt viele Selbstzweifel. Ich finde irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich gut kann, ich bin oft verunsichert, ich bin ja gar nicht so gut vielleicht. Und hier sind wir natürlich da drin, unser Bild auch in die in dem Thema, unser Bild in die positive Richtung zu richten. Das heißt mal zu gucken, hey, was kann ich denn schon alles? Vielleicht auch mal alte Glaubenssätze aus der Kindheit, so Überzeugungen, die wir in der Kindheit bilden durch unsere Prägung, ähm, mal aufzuräumen. Also viele Menschen laufen mit so einem Glaubenssatz umher, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert. Und wenn wir das natürlich aus unserer Kindheit mitgenommen haben, wie genau das entsteht, hörst du auch mal in anderen Podcast-Folgen bei mir, ähm, will ich jetzt heute gar nicht im Detail ein, darauf eingehen, aber es sind so Überzeugungen, die sich eben in unser Unterbewusstsein eingebrannt haben. Und wenn wir natürlich mit dieser Überzeugung durch unser Leben gehen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ja, dann interpretieren wir natürlich das Verhalten anderer Menschen auch genau in diese Richtung. Ah, diese Person verhält sich jetzt mir gegenüber so und so, weil ich bin ja auch nicht gut genug. Ich bin ja auch nicht liebenswert. So. Und das heißt, da ist es eben auch an uns eine Korrektur vorzunehmen und eben wirklich mal eine bessere Meinung von uns zu etablieren. Und das habe ich, glaube ich, in einer Podcast-Folge nochmal angesprochen. Kritik, wie du Kritik nicht so persönlich nimmst, dann ist es natürlich auch ein Stück weit egaler, was andere von uns denken und was die vielleicht auch zu uns sagen, wie die sich uns gegenüber verhalten, weil wir eben in uns sicher sind und wissen, hey, ich bin ein toller Mensch, ich bin ein liebenswerter Mensch, ich mache meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn diese Person jetzt mal unzufrieden ist mit dieser Aufgabe, dann ist das okay, aber ich muss mich als ganze Person nicht in Frage stellen. So, und in dieser ganzen Bubble, da sind wir natürlich in dem Thema Selbstliebe. Selbstliebe ist immer ein großes Wort, aber das beinhaltet für mich einfach diese Beziehung zu uns selbst zu pflegen und, und ich finde das immer so spannend und das erzähle ich auch immer, ich habe ja einmal die Woche Donnerstagabend den Selbstliebekurs in meinem studio online und hier vor Ort in Lüneburg, ich erkläre das den Teilnehmern auch immer so, du kannst dir mal vorstellen, dass so in dir zwei Personen wären, dass du nicht eine Person bist, sondern zwei und wenn die eine Person die andere Person überhaupt nicht kennt und einschätzen kann, ja, wie soll sie die denn auch bewerten irgendwie? Dann ist es ja vielleicht so, dass im echten Leben, wenn man da zwei Personen hätte, hätte und die kennen sich nicht, dann würde ja vielleicht die eine Person zu einer dritten Person gehen und fragen, hey, wie findest denn die? So, und das richtige Vorgehen wäre doch, nicht diese dritte Person zu fragen nach ihrer Meinung, sondern sich selbst eine Meinung zu bilden und zu sagen, hey, wer bist du eigentlich? Was machst du gerne? Was kannst du gut? Was magst du vielleicht nicht so gerne? Und dann kann doch diese Person eine ganz eigene Meinung über die Person bilden und braucht gar keine dritte, die ja auch wieder vielleicht gar nicht richtig ist oder gar nicht der Realität entspricht oder vielleicht in ihrem Blick richtig ist, aber das gar, nicht, da gar nichts mit dir zu tun hat. So, ist gerade sehr verwirrend, ich hoffe, du kannst mir noch folgen, aber stell dir wirklich mal vor, das sind so zwei Personen in dir. Und wirklich, wenn die eine Person die andere gar nicht kennt, dann würde sie sich ja wahrscheinlich eine dritte Meinung einholen. So und das ist das, was bei dir auch immer passiert. Du kennst dich gar nicht und deswegen versuchst du dir irgendwie über Dritte eine Meinung über dich einzuholen. Hoch ab gleichem Termin, <lacht> ab gleichem Coaching ähm, versuchst du dir eine Meinung einzuholen und das ist ja das Abstruse. In den meisten Fällen wissen wir ja nicht mal, was die Meinung ist und versuchen das irgendwie rein zu interpretieren. Also kann ja nur Unsicherheit daraus entstehen. So, das heißt, das ist der erste Schritt und dann der zweite Schritt, stell dir vor, es sind auch zwei Personen in dir und die eine Person redet die andere Person immer schlecht und sagt immer, du kannst das nicht, du wirst nicht gemocht, guck mal, die anderen gucken dich komisch an, das heißt, du bist scheiße, Entschuldigung, oh, du hast einen Fehler gemacht und hast doch schlechte Kritik bekommen, du bist nicht gut in deinem Job, nie, nie, nie. ja, irgendwann ist doch die andere Person so klein mit Hut. Wenn das ein Leben lang so geht, wie soll die dann selbstsicher werden? Das geht ja überhaupt nicht. Stell mal vor, die wird den ganzen Tag jemand hinterherlaufen seit 20 Jahren und dir sagen, wie kacke du alles machst. Ja, irgendwann kannst du doch da auch gar nicht mehr gegenhalten. So und deswegen ist es eben so wichtig, auch diese positive Beziehung zu dir zu stärken und generell eben diese Beziehungsarbeit zu dir selbst zu leisten, weil wir kümmern uns mal um die Beziehung zu unseren Partnern, zu unserer Familie, zu Freunden und eben so selten zu uns selbst. Und genau weil das eben so wichtig ist, weil das so ein Fundament im Leben ist für das Thema Zufriedenheit, Gesundheit, Stressreduktion, Erfülltheit, gibt es eben diesen Selbstliebekurs jeden Donnerstagabend bei uns in meinem Mind Studio. Und komm da einfach mal hin, guck mal, was das mit dir macht, wenn du das mal ein paar Wochen oder Monate durchziehst die Beziehung zu dir selbst zu pflegen. Und weil die Fragen auch immer kommen, wir meditieren dort gemeinsam, ich erzähle immer irgendwas Inspirierendes, ich lese auch mal eine Geschichte vor, erzähle was aus meinem Alltag, ich gebe Beispiele, so ein bisschen ähnlich, vielleicht wie im Podcast. Und dann, was eben das Besondere da ist, gebe ich die Coaching-Fragen rein, die du für dich still beantwortest, reflektierst, das stille Selbstreflexion, Journaling auch, weil es dir der Name was sagt. Und dadurch kommst du auf neue Einsichten, neue Erkenntnisse oder stärkst auch gewisse Denkmuster, positive Denkmuster in dir. Und da finde ich kein Austausch in der Gruppe statt. Du teilst dein Inneres mit niemandem, sondern du machst das für dich. Und ich kann Ihnen empfehlen, komm einfach mal, es wird dir so gut tun. Zum Beispiel in euch hatten wir auch das Thema, ich bin wertvoll und haben daran gearbeitet, unseren eigenen Wert, unseren eigenen Selbstwert zu stärken, uns besser zu fühlen. Und wenn du da mal dabei sein möchtest, kannst du dir über unsere Website www.meinstudio.de Kursplan einfach den Kurs raussuchen. Den Link tue ich dir auch hier unten mit rein und dann kannst du mal zu einem Selbstliebekurs kommen, dir ein 25 Euro Neukundenticket buchen. Da kannst du zu zwei Kursen von kommen, einfach mal reinschnuppern, mal zweimal erleben, wie das so für dich ist. Und falls du dann sagst, das ist was für mich, können wir danach gerne sprechen. kannst dir auch immer ein kostenloses Beratungsgespräch über unsere Seite buchen oder auch nicht. Du kannst auch selber dann dir vielleicht eine Zehnerkarte kaufen oder eine Membership. Genau, also das nur, dass du immer weißt, wie da so der Weg ist. Ich würde dir aber empfehlen, komm einfach mal, guck dir das einfach mal an. Es tut einfach so gut, die Menschen, die regelmäßig dabei sind, die verändern sich so sehr, die fangen an, viel selbstbewusster, viel gelassener durch ihr Leben zu gehen, die fangen an, viel mehr zu strahlen. Ähm, hilft uns auch super eben in unserer, oder nicht hilft uns super, ich glaube halt so diese Selbstliebe ist das Fundament einfach in allem, in der persönlichen Weiterentwicklung, in der spirituellen Weiterentwicklung, in unserer Lebenszufriedenheit, uns selbst eben kennenzulernen. Genau, und wenn du da Fragen hast, kannst du mir auch immer super gerne schreiben. Ansonsten würde mich mal total interessieren, lass mir gerne mal auf Instagram oder per E-Mail ein Feedback zu dieser Folge da. Wie fandest du das? War das zu abstrakt oder konntest du damit was anfangen? Was hast du für dich heute hier mitgenommen? Was waren deine wichtigsten Erkenntnisse? Und ähm, dann freue ich mich, von dir zu lesen, zu hören und wenn wir uns vielleicht bald mal in einem der Kurse sehen. Und fang an, für dich zu sorgen, an dir zu arbeiten, mit dir zu arbeiten. Fang an, deine Beziehung zu dir selbst zu pflegen. Es wird dir immer helfen. Immer, immer, immer. Es wird dir so viel Lebensqualität bringen. Und warte nicht darauf, dass irgendjemand von außen kommt und dir sagt, wie toll du bist, sondern fang an, dir das auch selbst zu geben. Und mach dich wirklich frei von diesen Launen und Reaktionen der anderen Menschen, sondern gib dir selbst innerlich diese Stabilität. Und dann gehst du auch 100 pro gelassener, zufriedener durch deine Arbeitswoche, weil du weißt ja, deine Arbeitszeit ist auch deine Lebenszeit und die solltest du für niemand anderen gestalten, sondern die solltest du um deiner Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine ganz zauberhafte Woche und sage bis bald, deine Sina.